0: Добрый вечер. Продолжаем наше занятие по книге «Хвата Вод, «Побеление сердца». И у нас идет сейчас 69 занятие, и мы находимся в вратах четвертых, врата упования. Раздел третий. находимся посередине темы очень очень важной очень существенной в каком-то смысле центральной после того как мы проучили с вами все врата врата связанные с реальностью Творца с тем с познанием проявлением реальности Творца в этом мире врата связанные со служением которое исходит из познания этого Творца. Мы пришли к естественному результату. То есть после того, как человек, давайте перейдем на наш язык. После того, как человек по каким-то причинам мы не будем разбирать, какие. Пришел к еврейской жизни и начинает ее жить. На каком-то этапе должен прийти результат этой жизни. Но пока еще не результат, как мы понимаем, в мире грядущем. А результат конкретной э, э, осуществления этой еврейской жизни вот в повседневной рутине. В чем это будет проявляться? Говорил Рамбан, а человек живет этой еврейской жизнью, потому что у него есть внутри осознание, есть вера. Это как древо, как, как дерево, которое дает плоды. Какой плод ощущение веры должно дать? Упование на Всевышнего. То есть основная, основная тема наша, которую мы разбираем, называется упование. Упование – это даже не слово надежда, а вот как и есть. И полностью отдаем себя в волю Творца, как Он управляет этим миром. Вот мы вместе с этим, с этим ощущением Его управления мы и живем. Достичь этого уровня не так просто. То есть все слышали про это наверняка, все знают про этот, этой теме. Но просто должно вызывать необыкновенное удивление, когда из этой общей темы, которая, казалась бы, нам довольно-таки понятна, она определяется, на первый взгляд, несколькими предложениями, что нужно надеяться на Всевышнего, Нужно уповать на него, потому что если мы это не будем делать, значит мы будем уповать на кого-то другого, или на свои силы, на свой разум, на, 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 на свою красоту или еще на что-то. То есть не, ну, тогда Творец говорит, смотрите, вы полагаетесь на кого-то, что я буду вмешиваться, пожалуйста, и отдает нас в руки нашей силы, нашего ума, нашей красоты, Ну, пожалуйста, сами, ну, без, меня, без меня. То есть, в принципе, тема исчерпана. Это должно достаточно убедить в том, что нужно полагаться все-таки на того, кто сотворил мир, и нас. Но как только начали выяснять детали, вдруг проясняется, что наше упование, оно может быть довольно-таки от поверхностной до ложной. Это мог быть просто фантазий. Поэтому чтобы мы не были фантазерами в этой области, это вещь очень опасная. Поэтому Рабину Бахе шаг за шагом разъясняет нам и говорит, послушайте, и весь раздел третий посвящен этому, мы находимся посередине уже третьего или четвертого занятия, и он говорит так, что если мы хотим, чтобы наше упование на Всевышнего, оно было цельное и совершенное, цельное и совершенное, ведите в него, цельное и совершенное, не... То, что мы можем себе представить А по-настоящему, как оно есть То нужно прояснить И раскрыть, усвоить В нашем сознании, сознании Пять предпосылок То есть пять посылок И вот мы находимся посередине Третьего, четвертого и Первая предпосылка Она сама распалась на Семь условий Которые мы с вами разобрали и не хочется возвращаться к ним снова и снова, и, сказать, можно прослушать занятия снова. Но второе и третье, четвертое, давайте мы напомним, и частично мы уже разобрали. Вторая предпосылка из тех пяти, которые были упомянуты, в чем она состоит, мы должны знать, человек должен знать, ему должно быть ясно что Творец, будь он благословений, наблюдает за ними, не укроется от него не Дела его не скрытые, не в глубине его души, невидимое. И все, что связано с этим. То есть и, Творец точно знает, что происходит с нами. Если мы не осознаем это, то нам очень тяжело понять, и очень тяжело по-настоящему уповать на Всевышнего. И, ведь мы должны осознавать, что это и, его.. Присмотр за нами, его присмотр, Ашгаха, присмотр за нами, он согласно меры нашего упования на него. Теперь, а что в нашем сердце? Действительно есть упование, да или нет? Если мы не проясним для самих себя, что Творец знает истинно, что находится в сердце человека, порой даже скрыто от него, назовем это в подсознании его. То, что он скрывает, даже порой от самого себя, же, не говорю, от других людей. И без этого у нас не будет по-настоящему повывания по Всевышнего, оно будет какое-то ложное. Поэтому, а вторая предпосылка которые совершенно необходимы для этого полного и совершенного упования на Всевышнего, это нужно полное сознание о том, что Дворец не только знает наши деяния, это очевидно, что знает наши деяния, не только записываются как бы, все наши слова и, и, и мысли наши, и не только мысли, а помыслы наши, что еще гораздо сложнее представить, все это в самом открытой степени раскрыто перед Всевышним. Поэтому мы можем, мы можем обманывать весь мир, мы можем произвести впечатление на любых людей, привести в заблуждение кого угодно, но только не Творца нашего. Он точно знает, что на самом деле в нашем сердце есть. Поэтому если мы не понимаем, не осознаем этот фундаментальный факт, то, по-видимому, мы не сможем по-настоящему уповать на него. То есть это будет упование такое, как мы сказали, то ли от поверхностного до совершенно полного ложного фантазий. Это вторая предпосылка. Третья предпосылка, которую мы начали разбирать, посередине мы остановились. Давайте ее напомним. Человек должен полагаться только на Бога во всем, в чем человек обязан полагаться на Него, и не произоединять к Нему никого другого, полагаясь разом и на Него, и на какое-то из Его творений. Ибо из-за этого претерпит ущерб Его упование на, 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 на Бога. Шитов. То есть, когда мы, конечно же, если спросить человека с кипой, с, с, с покрытием головы, вы полагаетесь на Всевышнего, что за вопрос в теории, но как только дойдет до практики, то выясняется, что в основном полагаемся на, предположим, заболели, так как дальше приводится пример с, с праведным царём Асой? когда он надеялся на врачей, да, то есть к нему было по высшей мерке, проверяли его, и, и, и увидели, что он надеется на врачей. Кто человеку может принести вред, кроме его Творца? Кто человеку может вылечить, кроме Творца? Все в его руках. Поэтому, когда мы полагаемся на врача, или на еще на что-то, или еще на какого-то то есть в этом то, что называется шитуф. шитуф это партнерство, партнерство в, в, в уповании. Теперь а мы ну давайте переведем снова это на простой наш язык. Что за партнерство? Что, о чем речь идет? То есть, то есть получается так, что в принципе мы уповаем на Творца этого мира, да? то есть творец этого мира. Да? Но мы также полагаемся и вот на этого конкретного врача. Или, давайте вместо врача, врач это X, да, вместо него, объясчительно, на что мы можем полагаться? Получается, что мы каким-то образом придаем им приблизительно одинаковую силу. То есть мы как бы вот этому врачу даем некий статус божественный, то есть способности. И исцелять, и творить и так далее Это как будто он уравновешивается Подобен в каком-то смысле самому Всевышнему Явно, что подобная вещь – это оскорбление Творцу да, представьте себе, что есть какой-то высший сан, да, и есть тот, который находится, скажем, по, по, по ступеням на самом низшем. Да, и вдруг кто-то приходит и одинаково обращается к этому высшему и нишему По-видимому, является это даже простым образом сравнение, оскорбление этому высшему сану. Невозможно обратиться к президенту страны, Великой страны в той же степени, как, я знаю, там к его охраннику, предположим. Да. Ну, хотя на самом деле мы люди, так сказать, демократия, либерализм и так далее, предполагает, что мы должны себя политически корректно вести и сделать этого. Да. Но каждый из нас понимает, что так сказать, человеку такой высоты надо по-другому. Нельзя полагаться одинаково на тобой и на другого, иначе это как бы проявление неуважения к нему. Так и тут. И то, что, то, что он пишет, в том, что. И полагаться только на Бога во всем, в чем человек обязан полагаться на Него и не присоединять к Нему никого другого, полагаясь разом и на Него, и на какое-то из Его творений. Ибо из-за этого претерпит ущерб его упования на Бога. Из-за этого претерпит ущерб его упования на Бога. То есть, когда мы упываем и на Всевышнего, и еще на кого-то, то явно э, это упование, оно не совершенное, и не полное, и не цельное. Оно ущербное, оно ущербное. И как дальше продолжает он говорить, известно также, что когда назначает двух людей или больше ответственности за одно и то же дело, это не имеет успеха, не имеет успеха. То есть он хочет провести образное просто объяснение, логично объяснить, что даже в нашей простой жизни, если есть никакое ответственное дело, давайте поручим это двум людям. А результат будет плачевный. Почему? Как у нас известно выражение из Гамары о том, что кастрюля двух партнеров, двух участников, она всегда холодная. Что это значит? Точнее, она не холодная, не горячая. Это образное выражение. Что когда у них есть некое задание, то ли это там нагреть, то ли наоборот, то один может полагаться на другого, и как результат задание останется невыполненным. Это тогда, это когда -то двум водителям вести одну машину, видите, не получится, не, 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 не получается. тем более, когда кто-нибудь полагается, то есть, он, по, по, по отношению к этому э, примеру из нашей жизни, мы понимаем о том, что ну, невозможно на э, одно задание, чтобы выполняли два человека в равной степени. Если мы это делаем, то явно, что это останется невыполненным. И, да, и продолжает он и говорит, тем более, когда кто-нибудь полагается на Бога, и еще на кого-то кроме него, его упование рушится. И это достаточная причина для неудачи в том, что, чего он надеялся достичь. Он собирался этого достичь, но из-за того, что он надеялся и на этого, и еще на что-то другое, то, в принципе, Творец забирает у него эту возможность. Да, забирает у него эту возможность. Теперь, где, тут, где это касается нас в нашей конкретной жизни? Да, давайте только тут оговоримся, очень важно, очень говорится. Мы привели пример упования на... Всевышнего в вопросе нашего здоровья. Молодой человек брыжет здоровьем, по-видимому, эта тема ему не близка к сердцу, но те, которые за 40, они все уже побывали в больничной кассе, если уже не в самой больнице, уже что-то с ними уже произошло, они хорошо сейчас поймут, о чем тут речь идет. То есть человек столько времени, сколько здоров, не обращает, что он здоров вообще. Как только заболело, ай! Болит. Куда мы пойдем? Естественно, что если мне болит, точно побежал к врачу. Врач такой же человек, как и он, в надежде, что он здоровый. И действительно, он учился много лет, очень много лет. Врачи учатся, чтобы получить и степень, а потом и получить и специализацию. Они люди, которые слушают, если обнаруживают, что есть действительно болезнь, то есть какие-то лекарства, да, то это. Они... Но, скорее всего, они не боги, да? они не, не, те, которые, не те, которые действительно могут человека вылечить. В большинстве случаев это снять симптомы болезни, облегчить, снять боль и так далее, а есть редкие случаи, когда получается даже вылечить, редкие случаи. В основном что-то отрезать, да. то есть, всякие хирургические методы, которые, которые, как правило, заходишь в больницу с одной проблемой, выходишь оттуда с двумя. Это решили, но, но породили другие две, которые еще долго, но, боже, ее и не знаю, если она вообще это решится. Тема сама по себе очень интересная. И в какой степени нас интересует? Нас интересует, когда мы приходим к врачу, у нас людей, что у нас должно быть в сердце? Ведь мы должны, мы же говорим, что у нас должно быть упование на Всевышнего, да? Что упование? Ну, ну где? В руках кого здоровье? Кто мне дал вообще вот этот организм? Как он работает? Ведь я сам в нем не участвую. То есть мое сознание, как человека, оно не играет никакой роли в том, что у меня... Есть триллионы клеток, которые, каждый из них функционирует с невероятной сложностью, в полной синхронизации. Я даже не осведомлен об этом, пока мне как и наука тут не, не раскрыла это. Никогда не знаю, чего я состою. Я уже не говорю про каждую систему, которая работает несложнейшим образом. Каждый, каждый орган, из которого тело состоит, как он устроен. И, то есть я не причина того, что у меня сердце работает всю мою жизнь без того, чтобы какой-то кампремон пройти или еще что-либо. Работает, 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 работает. Где вы видели такое в мире? Где такое существует? Продукт рук человека не способен. Нет такого, чтобы что-то работало без в с то время своего существования. Почки, печень. Да, все системы, как они работают? Они производят сложнейшие операции химические, физико-химические, которые есть у нас в организме. Я в этом не участвую. Кто мне все это дам? Кто меня оживляет, кто 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 дает это здоровье, ощущение полного здоровья, синхронизацию самой сложнейшей системы в мире, которая существует, это человек. И все это работает. То есть он мне дал здоровье. Естественно, что мы это не вспомним. Да? То есть когда мы здоровым, о том, кто мне дал здоровье, в голову не придет. Это само собой разумеющееся. Как только заболел что-то, одно из миллиардов... И, а, почему? За что? Начинаем быть претензий. И теперь, но все равно болит, куда, куда? К врачу. Пришли к врачу. Вот тут и наша проверка. Вот все что, мы, все, что мы учили, все, что мы вкладывали в учебу, в понимание, в слушание. Вот результат, как мы говорим, результат вот этого всего служения, выполнения медсод, учебы Тору. она должна вылиться в что-то. Должно быть плод. Плод это упование. На кого я буду упивать? На врача или буду уповать нам? Теперь -то. Мы дальше будем это учить и будем разбирать. В уповании есть много уровней. Мы учим самый высокий уровень. Нам надо знать эталон, нам надо знать, куда стремиться. А речь тут идет о том, что когда мы идем к врачу, мы должны процентов полагаться на Всевышнего и знать, что врач, он только посланник Его во Всевышнему. Он только посланник. Причем он послание как нас вылечить, так и нас покалечить. Практически с одинаковым результатом с одинакою вероятностью извиняюсь да, да. это то и может и так и может и так Теперь, так должно быть в теории надо знать хотя бы об этом да. мы видим о том что великие праведники как тут он говорится были наказаны из-за того что они полагались еще и на врачей но нам в нашей конкретной жизни надо знать что нам нельзя быть астронавтами и нельзя быть и нельзя быть и, и, и просто фантазерами в этой области, когда есть люди, которые по какой-то причине считают, что именно вот тут, вот тут, вот, вот, вот тут я проявлю свою, вот, вот, э, свой э, духовный уровень. свой. Естественно, первым делом его надо, э, это духовный уровень, э, 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 навязать своей жене. Да? То есть, она, хочет, она заболела, она хочет пройти, говорит, не-не-не, это... это... Это, это, в этом есть как бы недостаток э, упования на Всевышнему, э, потерпи, потерпи, да, или она хочет там, проверку сделать, какое-то она в положении, не-не, не надо вообще это делать, или то не надо делать, это не надо делать, прививку надо делать, не, ни в коем случае, это, 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 и всякие разные фантазии и есть даже, которые пишут книги об этом, и есть, которые пытаются жить так. Это не наш путь, надо знать. Мы не из тех людей, которые сразу же прыгают на самый высокий уровень. Теперь, а проверка этого, она очень простая. Да? То есть, когда приходит человек и говорит, что он не ходит к врачу, потому что не надо ходить к врачу, Хотя у нас написано, что надо по у нас мы бы действительно бы не ходили к врачу, ведь это если мы заболели, это желание Всевышнего. А что же я скажу врачу, если это желание Всевышнего? Если бы не было написано в вторе, что нужно идти к врачу, мы бы не ходили к врачу. Но так как написано, то мы да ходим, как повеление теперь. Есть люди и в наше время, которые хотят жить по самому высокому уровню и проповедуют это еще другим, а есть такие, которые, которые это читают и которые принимают это всем сердцем и полагают, что действительно так надо жить. Проверка, она очень простая. Во всей остальной жизни тоже по самому высокому уровню начните с еды. Да? То есть это медата хасидут. самый высокий уровень, это мера... Мера, мера, мера высокая, и, 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 я знаю, поведение того, как если то, что Творец нам повелевает, если то, что Творец как бы желает. Это два уровня разных. Есть уровень минимум, минимальный. Того, что повелевает, это исполнение мицвод, это нельзя, это делай. А есть то, что Творец на самом деле хочет, желает от нас. И его, это называется уровень хасидут, уровень э, э, такого э, 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 именно праведности, истинного, истинного желания, которое своего творца. То, что тут рассказывается, да, то, что тут устанавливается, это согласно это меру этой праведности по самому высокому уровню. И проверка простая, а вы живете во всем остальном, в своей частной жизни, ну там сказать, в еде, в, в, в поведении на улице со своей женой, с детьми. Вы тоже по самому высокому уровню? Если да, не ходите к врачу. Сэ? Значит, вы во всем так. Если во всем так, значит, и в этом должно быть так. Но если у вас вдруг, вы живете в, э, 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 во всем, вы, вы как пришлось, в основном согласно, как пришлось, я это дурному началу человека, а тут вдруг вам захотелось вдруг пойти, не-не-не, особенно указать своим то ли на детей, то ли на свою жену, то это ложь. Так не стоит делать. И, Естественно, что мы должны полагаться и на врача. Поэтому надо искать лучшего врача, надо, надо полагаться и на него, надо молиться, чтобы он и, и в этот день был в трезвом состоянии ума и духа, и чтобы он был способен и, и, и выслушать, чтобы у него было какое-то орохо, какое-то, знаете, сказать, святое провидение, нас вылечить, конечно, чтобы он был хорошим посланником. Молитва простая, несколько слов, заходим к врачу, говорим это, чтобы он был ашелехто, чтобы он был хорошим посланником. Так и должно быть. Да. Но в теории, снова возвращаясь сюда, то, что возвращаясь к тому, что говорит Рабена Бахе, надо знать, что тот уровень, к которому мы, мы стремимся, мы полагаемся только исключительно на э, Всевышнего. То есть надо запомнить, мы повторим это много раз, много раз повторим это. И человек должен делать и штадлут. И это усилия, да, то, что от нас зависит. То есть, например, мы закрываем, запираем нашу квартиру на замок. А что мы запираем на замок? Если воля творца будет, чтобы нас украли, нас украдут, нет замка, которые бы вор не, от... не, не открывает. Это нету такого. Если бы видели, как есть такие порции как есть... Профессиональные взломчики. которые работают на... Например, у вас закрылась, захлопнулась дверь, у вас нет ключа. Или машина, закрыли машину, а потом выяснили, что ключи внутри. И выживаете, у меня перед своими глазами видел, как сказать, у моего соседа он заставил ключи в машине. Приехал лысый дядя, и он в течение трех секунд открыл машину. В течение это заняло ровно три секунды. Засунул, пах, 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 пах. 15 секунд, я извиняюсь, надо ли доехать, 15 секунд, не больше, открыл эту машину. Да? А, а с этой дверью вообще, та же, железно-бетонная дверь, я знаю, железная дверь, плодели, открыл то же самое, и дрелью, все заняло, может быть, ну, заняло минуту и 30 секунд. Все, нету, люди закрывают, что закрываетесь, клюм – это воля творца, все, все, что же мы закрываемся? Почему же мы закрываемся? Мы закрываемся, потому что так в надо закрываться. Называется Лут. Сейчас мы это будем учить. Белить Иштадлут, ничего не получится. Надо Иштадлут. Надо делать усилия, которые от нас зависят. Где вся проблема? И не только надо закрывать на замке наши двери. Надо ходить к врачу. И надо надеяться, что вот этот покиды служащий нас там не обманет, нам отнесется, и это так, Да, мы делаем усилия и так, и в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. Где проблема? Проблема о том, что если мы думаем, что этот замок, он тот, который нас бережит от врагов, от дворов, то мы люди не религиозные, мы люди, как, ну как это, неверующие, мы не верующие. Опикорсим. Есть слово опикорсим по-русски как. Эпикурейцы. Опику... А, это не то слово, это не то понимаешь. Значит, мы не верующие люди, которые. Значит, мы не верим в провидение Всевышнего. Если мы идем к врачу и мы полагаемся на врача, то мы не люди не верующие. Если мы полагаемся на этого, дядю еще, на что-то, то, 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 то есть нам замок, на замок нужно запираться, но только не надо полагаться, что он нас тот, который э, спасет, он нас совершенно не спасает. Это просто мы делаем, как бы вынужденные от нас э, э, усилия какое-то внешнее показать о том, что мы. Так как нам положено альпидор кэтева, согласно естественному развитию событий в мире, мы должны закрывать наши дверь. Мы это сделали. А попадет этот вор в нашу квартиру, да или нет, ведай шамай. То, надеюсь, эту тему, это третья предпосылка. Мы уже о ней говорили, сейчас разобрали еще ее больше. Перейдем к четвертой предпосылке. Человек должен относиться с предельным вниманием к тому, к чему обязывает его Творец в служении ему, и проявлять большое старание в осуществлении этого. То есть, исполнять его заповеди, стерегаться того, что запретили ему Творец, как он того требует от человека, если он действительно желает, чтобы Творец согласился дать ему то, что человек надеется получить от него. Сейчас он приходит к очень-очень-очень совершенно ясному, очевидному требованию, без которого вообще ничего не, не может произойти. Он говорит, послушайте, вы хотите, вы, человеку, вы хотите действительно уповать на Всевышнего. Ну, давайте посмотрим более конкретно. Секундочку, а чем вы занимаетесь? Есть творец, и вы творение. Он вам как творению, у вас как творение, у вас какая-то цель, и значит, он вас повелел к этой цели идти. Значит, вы не предоставлены самим собой. У вас есть задание в этом мире. Надо его выполнять. Давайте посмотрим, выполняете или нет. Что вам Творец говорит? Смотрите, для вашего же здоровья душевного, для вашей грядущей жизни, я вам говорю, вот, вот это нельзя, вот это нельзя, и вот так, и нельзя, 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 нельзя. А вот это ты обязан, это обязан, это обязан, это обязан. Это все для тебя, Пожалуйста человек прошел по списку так это не это не для меня <смех> это не для меня это для меня освободил себя от всех запретов а то что обязаны тем более это его не обязывает пусть другие это для других людей не для меня то как только что-то как сказать как говорят этот петух клюнул а, а помоги мне то помоги мне это что помоги мне это то мне это". Почему тебе такому, как ты... Я же с тобой договорился для твоего добра. Не делай это, делай это. Почему ты не делаешь? И теперь ты ожидаешь, что я тебе дам то, что ты просишь? Смотрите, как он это объясняет. Давайте еще один раз. Как он это объясняет словами Нарвейну Бахи. Он говорит, однако тот, кто уповает на Творца, и вместе с тем нарушает его волю... Слышите? Он уповает на Всевышнего. И вместе с тем нарушает его волю. То есть, это, он же обращается в один адрес. Да? И, все, и тот, и другой обращается в один адрес. Насколько же он глуп. И насколько же слаб его разум. То Не будем объяснять эту тему, что такое глупость человеческая. Она действительно бесконечна. Но разум точно слаб. Слабоумен. Ведь ясно, очевидно. Ведь он знает, что если один человек поручает другому какое-то дело и дает ему повеление, либо предостережение, связанное с этим делом, а тот нарушит это слово, и об этом станет известно, то давший повеление не сделает для нарушителя того, что тот ожидал, полагаясь на него. Ясно, очевидно, как точно так же, как в отношении между людьми. Я тебе все, что, что, ты, что, ты, что ты хочешь. Что хочешь? Конфету, очень хорошо. Ну хорошо, ты хочешь конфету. То, по крайней мере, не, если можно это сказать, не обижу, что ты играешься. Перестань играться, чтобы ты не разбил мне витрину. Хорошо? Получишь конфету. Да. Сказать, что делает этот человек. Играется, разбивает витрину, подходит к нам. А конфету, а где конфета? Мы же только что договорились с тобой, ты его получишь, если ты не будешь это играться в мечом, не разобьешь. Мне... Скажите, это человек, он не слабоумный? Тем более, подобно случится с тем, кто приступает к божественным законам, нарушает заповеди, которые Бог дал нам, и о которых свидетельствовал. Надежды и ожидания его будут обмануты, и он недостоин называться полагающим на 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 Бога. Он подобно, как сказано в книге Йов, какова надежда нечестивца, грабителя, который отнимает Бог у него душу? Разве услышит Бог его вопль, когда придет ему беда? Иеремияо говорит, красть, убивать, прелюбодействовать, кляться ложью, а потом приходить и стоять передо мной в этом доме, названном именем моим? Разве пещера разбойников сделался дом этот называемый минимой? То есть были времена, это было в самой своей крайней форме. Есть, речь шла о людях, глубоко верующих в реальность Творца. И несмотря на это, я царя был такой сильный, что, что они нарушали чуть ли не все законы, но да, не о не, небо. Вот, речь шла и о убийстве, про любодействие, краже. Но когда дело доходило до беды, то они бежали в храм, делать жертвоприношение. Теперь в наши времена этого нету. Мы видим это, это постоянно. Мы видим, видим это постоянно. Человек, который, 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 который даже в голову у него не приходило, что нужно свой образ жизни устанавливать согласно тому, что полагает, того, что побелевает Всевышний. Как только дошло дело до, до какой-то беды, что-то случилось, вдруг ни с того ни с сего начинаются всякие, всякие разные странные вещи происходить, да? минимум, вдруг начинают цепляться. Недавно кто-то позвонил мне, говорит, послушайте, люди совершенно светские, совершенно светские люди, мы не знаем, что делать. И... Какая-то процедура должна быть у человека. Вот, у которого, да? И вот мы купили красную ниточку, а нам сказали, что ничего не должно быть на теле, и он отказывается снять красную ниточку, и, и не может пройти эту процедуру. А я спросил, почему нельзя снять красную ниточку? Ну как? Снять красную ниточку – это же нельзя. То есть смотрите, какой двойку, смотрите, это, это, а какое, алавай, чтобы мы так соблюдали э, все побеления Торы, как они хотят соблюсти одно единственное, которое есть, которое, если уже им сказали, что кто-то там делал бизнес. На этих красных ниточках. Даже продаются за деньги, из которых в интернете продают за деньги красные ниточки. Вы тоже можете это сделать. это Кому просто не хватает прибыли, надо просто иметь хорошую голову. Надо знать психологию людей. Люди цепляются за ниточки. А если выкрасить в красный цвет, и тем более. И они вдруг... Сейчас пошла индустрия красных ниточек. Вдруг они, они хотят сказать красную ниточку. надо Ее надо... Ее навязывают, ее нельзя снимать а ее нельзя снимать то э, э, кр кроме всего обмана за этим который стоит и всего все, все прочего стоит, это не будем даже входить откуда это идет что это не наша тема чтобы не из этого сделать что-то другое а, а, но факт тому что, что, что как минимум мы видим это, эту, эту реальность когда вдруг начинает цепляться за эти ниточку или, или вдруг начинает действительно просить у Бога о этого здоровья, денег исправление ситуации и так далее это человек который делает все вопреки воле всевышнего все вопреки то есть нарушает его волю и тут же нарушает его волю хочет что-то чтобы попросить у него чтобы он его вмешал своего судьбу в самую лучшую сторону и исправил это подправил это вылечил нашел новую работу более как тут сказано видимо слаб разум то есть не видят причины слия не видит связи в жизни между одним и с другим это база основа всему как не понимаешь о том что если, если обращаешься к какой-то инстанции, то явно так сказать ты до этого не должен туда наплевать все что можно наплевать а потом не обратиться а вы помогите мне что? явно что это не, это неразумно неразумно видите как тут сказано Кла красть, убивать, прелюбодействовать, кляться ложно, то есть все прегрешения, которые есть, а потом приходите ко мне, потом вы найдете, не надо далеко ходить, придите к стене и плачет. Человек делает что только хочет, потом эта рука около стены плачет, стоит, плачет. Естественно, туда приходит только плакать, поэтому называют, Он так понял о том, что сказанная стена плача Не просто так ее назвали. У нас нигде не... Это новое название. Это, это Котль-Марави. Это всего лишь все западная стена, э, стена храма, а, но, 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 но ее прозвали, потому что туда... Никто туда э, смеяться не приходит, и, и, и тоже благодарить, особенно то, что мы туда не находим людей. Но вот поплакаться туда все приходят. И записочки. И записочки. То есть а что ты ставишь записочку? Ну, ну скажите, есть люди совершенно, ну, 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 они со степенями, атеисты, которые, которые, которые все это самое, пришли туда, смотришь, понимаешь, а сердце видно, что-то там просит, и что-то самое, и записочку раз поставил. Скажите, это, это нормальные люди? Я, я могу встать на позиции атеиста, и действительно, действительно скажешь, они, 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 они не нормальные? Как так? Кому вы посылаете это? Вы же считаете, что его нету? Кому вы написали эту записку еще? Знаете, векус такой еще? Повыше, повыше. Знаете, если повыше, то, по-видимому, там дойдет лучше. Не понимаю. Что говорит нам Равейну Дубах полагаться, на, полагаться таким образом на, на Всевышнего до этого, э, нарушая его воля? По-видимому, это неразумно. неразумно. Поэтому каждый, кто действительно хочет, чтобы его упование оно было полное и совершенное, он должен сознавать, по крайней мере, сознавать, что нельзя нарушать волю Всевышней. Если он это запрещает, для нашей же добра нужно соблюдать это, если это повелевает, точно так же. Это, 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 это третья предпосылка. Нет, извиняюсь, это четвертая предпосылка. И Тут особенно нечего что объяснять. Оно настолько очевидно, что не требует дополнительных разъяснений. Давайте перейдем к пятой. пятая. Она, она, она гораздо более сложная. Требует введения, Оно, можно сказать, довольно-таки продолжительное. Давайте сколько успеем, столько успеем. Есть пятая предпосылка. Снова напоминаем. Эти предпосылки, они преследуют одну единую цель. Чтобы мы могли понять, усознать, какое упование на Всевышнего будет являться полным завершением, Чтобы мы не находились в своих фантазиях. Так вот, что еще необходимо? Сейчас вот и переходим к тому, что называется иштадлют. Сейчас целая тема начнется у нас. Иштадлют – это хорошо. Мы полагаемся на Всевышнего, да, но с другой стороны – мы должны стараться и, и своими силами искать о пословица На Бога надейся, а сам не плашай Это не наш источник, чтобы вы знали У нас нет таких Это другой смысл, это не, 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 не из наших источников А смысл, который у нас есть, он в том, что и так это как заголовок я говорю разберем это более подробно что в принципе полагаться надо только на Всевышнего полностью, 100% на Всевышнего но так как мир устроен, мы сейчас разберем как этот мир устроен, таким образом что все требует от нас и участия самого человека то неизбежно и его старание в этом, то есть он должен это участие со стороны человека точно так же должно быть в том, что он хочет достичь. То есть он не может просто так сидеть и чтобы к нему это пришло. Это только там до того, до греха первого человека могло бы такое произойти. Но в наше время, да, то есть по, если идти по естественному пути, нам необходимо сделать некое усилие. Некое усилие. Давайте теперь это разберем по порядку. Пятая предпосылка. Человеку должно быть ясно, что появление и обновление предметов и явлений в этом мире после его творения состоит в следующем. Первое – это постановление Творца, желание его, чтобы новая вещь стала реальностью. Сейчас вещи очень глубокие. Второе – причины и средства, требуемые для осуществления его воли, среди которых есть близкие и удаленные. «видимые, явно и скрытые, и все они превращают в реальность то, чему суждено воплотиться и открыться с Божьей помощью». То, кто слышал о слух, скорее всего, ничего не понял. Ничего страшного, можно прочесть еще несколько раз. Сейчас Рабин Баха хочет объяснить нам нашу реальность, как она, как она устроена. Как она устроена, но только взглядом сверху вниз – с точки зрения и творения, и с самого Творца, смотрим на этот мир, а почему все это существует? Видите, мир вокруг нас. Мы привыкли вообще, ну, кроме всего вопроса, что мы просто не привыкли задумываться об этом, У нас достаточно и о зачем думать. Почему мир вообще должен существовать? Одно из самых основных философских вопросов, которые есть, вообще существуют, это почему Вселенная должна существовать. Переведем ее более конкретно, а почему все те детали, которые есть в этом мире, да, они должны существовать. Нет ответов, которые были приняты всеми, сказать, это, это очень самый сложный, самый непростой вопрос. Но с точки зрения Торы все ясно и очевидно, да, сказать, все существует по одной единственной причине, но то была воля. Потому что если бы не было бы воли Творца на это, то бы это бы не было высотворено. Бы сотворено. Надо, это, это простая мысль, и очень просто понять. Слово «творение» уже включает в себя все. Давайте представим, например, снова по подобию, что мы поняли. Подобие, например, дело рук человека да, в творении. Да, например, человек сотворил вот этот телефончик, да, или эту камеру, или этот, не знаю что, часы. Да. И когда он творил прибор такой, да, дорогостоящий, да, особенно это вявка или, так скажем, космический корабль, очень хороший пример. Да. Вот космический корабль, да, он стоит миллиарды, миллион, не знаю, миллиард. Скажите, там есть лишние детали? Э, давайте поставим статуэтку. А зачем она нужна вам в полете? А просто так. Есть там такой? там же проверяется на, 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 на каждый на миллиграмм там надо подъемный вес надо его уменьшить его со всех путей старается уменьшить да? ясно очевидно что когда планировали этот космический корабль как и любой пример там ничего лишнего нет и не может быть наоборот настолько насколько можно лишнее убрать убирают, убирать что только все функционально все что необходимо другими словами то есть это пример творения значит получается что в творении и все то, что находится в этом космическом корабле, в те телефоне, в, в, в кинокамере и все прочее, это существует там, потому что на то была воля его сотворителя, его конструктора. А если бы не было на то воля, то есть не было на то желания этого, не было на то нужды, оно бы там не появилось. Значит, все, что есть в этом мире, оно существует исключительно по той причине, что на то есть воля Творца. Нет ничего тут лишнего в этом мире даже если нам кажется да с нашей ограниченной головой нам кажется что это лишнее и это просто сказать результаты какой-то то ли эволюции то ли еще просто какого-то прошлого мира все все это просто от нашего непонимания этой реальности мы не видим ее не в состоянии а взглянуть на нее глобальным образом это то что он говорит о том что э, все что существует тут новая вещь, чтобы стала реальной, для этого требуется желание Всевышнего. Это первое, говорит, теперь. Второе, что он говорит. «Причины и следствия, требуемые для осу осуществления его воли, среди которых есть близкие, удаленные, видимые, явные, скрытые, все они превращаются в реальность того, что сущностного власти открыто с бобыщей воли». Теперь, тут он уже говорит о мысль каким образом желание Всевышнего, оно осуществляется через вот эти реальность, которые он сотворил. И он говорит, смотрите, эта реальность, она разбивается, на на самые разные уровни. Есть уровни, которые условно называются близким, а есть которые далеки. Пока мы еще ничего не понимаем, он приводит пример, и на этом примере нам прояснится, что он имеется в виду. Он говорит так: давайте приведем такой пример. Например, глядя на механизм с колесом для подъема воды из глубины Земли, сосуды, поднимающие воду из колодца, это близкое средство, непосредственно исполняющее требования действия. Тогда как далек — это человек, приводящий к привязывающие к колесу осла, которые приводят это колесо в движение, чтобы поднять воду из глубины колодца на поверхность земли. А то, что находится между человеком и сосудами, это промежуточные средства, как то осел, колеса, приводящие в движение друг друга и веревка. Если же случится повреждение в чем-то одном из всего перечисленного, весь этот механизм не сможет исполнить того, для чего он предназначен. Итак, всякий раз. Когда что-то новое должно войти в мир, ничто не появляется в нем э, не вследствие усилий человеческих, не вследствие других факторов, э, э, но только по решению Бога, и он же подготавливает естественные причины для этого, э, как, сказал, как сказано в книге Шмойль, и перед ним пересчитанные, взвешенные все дела. Что тут сказано? Он по тем причинам приводит нам пример э, некого механизма да? выдумки человека. Мы идем с вами в колодец. Теперь нужно оттуда достать воду. Предположим, что вода находится глубоко, да, в глубокий колодец, и надо достать эту воду. Теперь надо тащить оттуда. Теперь можно, естественно, что по силам человека, не знаю, маленький э, ведерка, да. Но, в принципе, нам нужно теперь напоить, я знаю, стада. Если мы начнем маленькими ведерками и человеческими усилиями, то нас зайдет полдня только вытащить, еще передеремся, что стадо будет раньше пить эту воду. Люди задумались, нашли простое решение, инженерное решение. Что они сделали? Они привязали к как, ведру, привязали веревку. Веревку привязали к колесу. А к колесу приставили, запрягли в это колесо, запрягли осла. А этого осла погоняет человек. Теперь все, что остается, так сказать, это погнать, чтобы человек погоняет этого осла. Осел в процессе своего движения, он двигает этим колесом. Колесо заматывает веревку, и большое, большое огромное ведро поднимается наверх. Смотрите, какое гениальное инженерное решение. Теперь он приводит это для чего? Что мы поняли, как он это объясняет? Он говорит так. Цель конечная, чтобы вытащить воду. Ну, самое ближнее средство какое к нему? Ведро. К воде самое ближнее ведро. Самое дальнее, которое есть, это человек, потому что он хочет эту воду. Да? Теперь посередине что есть? Веревка, колесо, озел. Если одно из них не будет там, то ли веревки, то ли колеса, то ли осла, Вся система не будет работать, не будет воды, не, не будет достигнут результат. Приводит он нам этот пример к тому, чтобы объяснить, каким образом Творец устроил этот мир. А мир устроен таким образом, что чтобы достичь нечто, что воля Творца должна проявиться, это иногда проходит через несколько, через несколько этапов. То есть это не непосредственное исполнение, а оно проходит через через еще какой-то этап еще какой-то этап еще какое-то средство то есть есть много-много средств посередине для того чтобы дойти до конечной цели таким образом скрывается Изначально, как бы, кто этим делом управляет. Да? То есть, пример, который мы всегда приводим, это когда, когда человек, я знаю, берет палку, стукнул собаку, а собака стала кусать палку. Почему? Она понимает, что ее бьет палка, да? а я не видит за этим человека. Так есть, есть скрытие за этим как бы, первой причиной всего. Есть много средств один за другим, как некая цепочка причинно-следственная, которые, которые приводит уже к этому конечному результату. Говорит, так устроен мир. Так устроен мир. То есть он говорит, что если необходимые материальные причины вообще будут отсутствовать, ничего не произойдет в рамках естественных явлений нашего мира. Это вывод, который простой, и всего, что он приводит пример, который есть. все мир устроен естественным образом, значит, должны быть естественные причины всему. Единственное, что они выстроены в каком определенном порядке. Когда мы смотрим на то, что происходит человеку, что, извиняюсь, когда мы смотрим на то, что приходится человеку делать, чтобы привести в действие материальные причины и средства, устраивая свои дела, мы увидим все, о чем говорилось в воочию. То есть этот пример, сейчас он мы, 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 как бы демонстрируется воочию, как это все происходит. Ведь когда кто-нибудь нуждается в пище и ее ставит перед ним так, как это удобно ему, то если он не подрудится, чтобы донести пищу до рта и разжевать ее, он не утолит свой голод. И то же самое относительно к испытывающую жажду, Говорит, давайте я приведу вам самый простой пример. Не надо ходить далеко и приводить примеры более сложных. Самый простой пример, который есть. Человек желает, да, снова желание человека, да, он хочет покушать, покушать, попить. Ему э, тарелку с едой поставили перед носом. Что нужно, что требуется. От него требуется, ну, сделай минимальные усилия, открой рот. <смех> мама, мама, ложечка хочет покормить сына, он орет. Ну так хотя бы, что ты орешь? Ну, возьми то, что мама тебе дает, тоже потрудись, но ну, хоть чуть-чуть открой рот. Так и тут. И... Что осталось ему? Уже самый крайний пример, то уже все есть, все готово. Только открой рот. Но это еще не все, это еще не открыть рот, это еще полдела. Можно же подавиться, надо еще раз жевать. Это еще одно средство, которое есть. То есть он говорит, для того, чтобы утолить жажду, утолить голод. Это твоя цель, верно? Есть несколько, значит, нужно средство. Какое средство? Еда нужна. Есть, есть хорошо, есть, есть еда. Теперь что нужно? Открой рот. Еще одно, как бы, средство. То есть ты должен какое-то усилие от себя предпринять. В рот попало, теперь что сделать? Еще одно сторона, надо разжевать его. Разжевал, ну, теперь проглатывай. Только тогда есть шанс. То есть один, два, три, есть всякие разные э, ступени, которые надо пройти. Ступени усилий для того, чтобы достичь то, что ты хочешь. Другими словами, столько времени, сколько мы живем в этом мире, это все должно пройти через какие-то естественные процессы, через естественные усилия. То есть он обращается к нашему разуму, убеждает нас о том, что, послужите. вы хотите чего-то добиться, только вы как хотите это, не предпринимая никаких усилий, чтобы мир изменился под вас. Говорит, такого не существует. Это нет такого в реальности. В реальности мир устроен естественным образом, и естественным образом нужно и, и, и предпринять усилия, чтобы добиться того, чтобы, и, и, то, что человек хочет, в надежде, что творится, ему поможет в этом. Продолжает говорит э, э, Рабин Бахе, и тем более придется ему, вот видите, прям так и сказано, потрудиться, обращаясь к материальным причинам средствам, если он не сможет получить еду, пока не смелет зерно, замесит и испечет хлеб и так далее, и так далее. То есть он привел самый крайний пример, когда уже еда есть, нужно еще потрудиться. А если у нас нету, то хочется, а покушать хочется, то надо начинать с самого начала, надо сеять, надо, 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 надо сжать, надо печь, и надо приготовить все это, а потом только открыть рот, и после этого надо разживать. То есть это этих посередине естественных усилий может быть гораздо больше, эти ступени еще больше, 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 больше. То есть и еще более, еще труднее, если ему нужно будет купить еду и приготовить ее и еще более того, если у него нет денег на еду, и нужно будет потрудиться еще более прежнего, чтобы нанять и заработать денег или продать что-то из своих вещей, имущества и так далее, и так далее. По мы видим о том, что мир устроен не так, как мы бы хотели, о том, что мы подумали раз, и, так сказать, и все согласно нашей воле с нами случается, все же мы хотим получить, раз, получили. Мир так не устроен. Все требует, мы видим это как закон природы, естественным путем предпринять усилия. Предпринять усилия. Надо это усвоить. Надо усвоить. Это человек должен усвоить. Видите, он, он, он это говорит, что это предпосылка. Это без этого, что мы не осознаем, не поймем это, наше упование будет неполным, не будет совершенным. Значит, мы что должны? Понимать. Мир, устроен естественным образом. Естественным образом мы должны предпринять во всем нам желаниям, во что мы уповаем, предпринять личные усилия. Теперь. Спрашивает он вопрос. Мы сейчас начнем, не знаю, если закончим, да или нет. Спрашивает тот очень важный вопрос. А по какой причине... Творец устроил так, что... За чего? Творец мог бы устроить мир по-другому. Он всесильный. Все перед ним открыто. Почему нам нужно именно таким путем добиваться э, желаемого? Почему нужно это постоянное усилие? Естественным образом. Отвечает говорит так. Существует две причины, по которым Творец обязал человека непрерывно заботиться о естественных путях своего пропитания и обеспечения прочих своих нужд. Две причины. Мы потом, может быть, добавим еще одну. Первая причина состоит в том, что божественная мудрость нашла нужным подвергнуть человека проверки. Как говорил, помните, Рамхаль говорил во всем. Все, что есть в мире, все-все-все служит для испытания человека. Проверки. Заставить его делать выбор, служить Творцу или противиться его воле. Надо знать, что вот эта фраза, служить Творцу или противиться его воле, в этом существования человека в этом мире. Человек пришел в этот мир для того, чтобы пристать перед испытанием. Все обстоятельства жизни являются испытанием для человека. Специфически мы видим тут, что это является испытанием, вот это устройство мира, что все опосредовано. Да, через вот средства, еще средства, средства, для чего? Спрашивает он, говорит, что чтобы все это добиться, да, еще средства, надо предпринять усилия. Чего нужно нам? предпринимать усилия для чего он говорит есть причина какая причина усилия которые ты будешь делать знаешь что для тебя это испытание это колоссальное испытание что за испытание служить или противиться воле. и Творец ставит человека перед испытанием которое ясно покажет его выбор ясно покажет его выбор то есть оно состоит в том в чем этот выбор что человек нуждается во многих вещах из внешнего мира, в беде, питье, одежде, в жилище, в половом партнере и так далее целый список. Творец повелел людям искать все это и добывать, и добывать для себя предуготовленными им самими для людей средствами, определенными способами, в известные времена. Том, о чем речь идет? Тут, тут уже, тут уже уже массу-массу испытаний, которые есть. Мы знаем о том, что э, Тура регулирует отношения между человеком и наемным работником. Строгим образом, да, есть многие повеления. Нужно дать ему э, оплату в тот же день, нельзя обманывать, э, нельзя брать проценты. Весь много-много законов, связанных с отношениями деловыми между евреями. Между да? Давайте проверим, будет ли он следовать этому или нет. То есть, тот факт, что его обязали естественным путем добиваться желаемого, своих потребностей, есть в этом проверка. Он просто объясняет нам, почему вообще это нужно. Потому что он проверяется выбор человека. Что в сердце человека? Будет следовать воле Творца или не будет следовать воле Творца? Okay? или в известные времена, например, в субботу будешь работать или не будешь работать это испытание колоссальное, которое пристали многие люди, которые приехали в Америку в двадцатые годы, в начале двадцатого века приехали евреи из России, эмигрировали туда и все верующие люди пристали было, было безработица и был голод и колоссальное испытание было там работали до субботы в субботу не пришел, выгоняли брали других людей и огромные были проблемы и огромное испытание было у людей, это проверяется то есть, там, в субботу, в праздники все прочее, до сегодняшнего дня, кто живет не в Израиле, это большое испытание то же самое и в Израиле, например э -э -э -э, будешь ли соблюдать э -э седьмой год да, который, который, субботний год который, да и даже тут такое тоже есть такое тоже такое есть, нахо, 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 нахо «И то, о чем повелел Творец, что должно быть дано человеку, то и достанется ему как результат его усилий в материальной сфере. А то, о чем не повелел Творец, что должно быть дано человеку, он не получит, ибо все усилия его в этом не принесут плодов. И из всего этого станут ясными достижения человека в служении Творцу и его прегрешения в мыслях его, его выборе, каким путем он идет, хорошими или дурными, полагается ли он на Бога или на силу своей руки». И чего он вследствие этого достоин, чего? Награды или наказание, И даже если ему удалось, на все задумано. И даже если ему удалось не все задуманное им. То есть, другими словами, первая причина, почему творец так устроил, что всему нужно, все нужно, всего нужно добиваться естественным образом, для того, чтобы испытать человека, вытащить из его сердца, что там внутри, он пойдет по его пути, да или нет, это первая причина. Вторая причина состоит в следующем. Если бы человек не был вынужден трудиться в поисках пропитания, то он оставил бы Творца и стремился бы за грехом. Другими словами, и, и вторая причина, она очень прозаична. Если бы, если бы не постоянно забота о пропитании и всего прочим человек бы по-простому бы просто бы сошел с ума. То ли от скуки... То ли от э, бессмысленности своей жизни. Поэтому наш, особенно наш брат, очень хорошо знает эту ситуацию, когда мы посвящаем себе работе, по одной единственной причине, без работы мы не можем жить. Она нас, она нас полностью она просто, э, заполняет нашу жизнь, э, делает ее смысленной, делает ее э, в каком-то смысле, поддерживает ее, потому что если бы мы этого не имели, мы бы просто бы точно зашли с ума. А, 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 а. все знают столько времени сколько человек работает человек раб человек раб как только закончил работу естественно что есть потребности тела там надо знать там подстричься помыться поесть там, там, отдохнуть все а остальное все время что делает это время называется свободное время или ее называют по-русски досуг интересно на том что самое самое такое слово которое идет вместе с словом досугом это называется как Проблема досуга. У досуга есть постоянная проблема. Например, например, как известно, в выходные дни все мордобития между мужем и женой приходят только на выходные дни в основном. Потому что когда люди заняты, работают, у них просто нет времени, нет времени, не ссорятся, то они просто заняты. Как только свободное время, поели, отдохнули, поковыряли в носу и в зубах. Посмотрели на друг на друга, но это невыносимо. И пошла, поехала. Оставьте только людей без работы. Вот просто так, на свободное свое вот времяпровождение, все. Они разнесут весь мир. Они вообще непонятно, что произойдет. Да? И тут эти напьются, эти подерутся, это будет поссориться. Что произойдет? Поэтому существует целая индустрия развлечений. Я не знаю цифры. Вы знаете, может быть, лучше. Но, на мой взгляд, мне кажется, что, что вот эта индустрия развлечения которая занимает человека, чтобы отвлечь его от этого состояния, от этого досуга, да, проблемы, решить проблему досуга, да, это индустрия. Она уже перешла 30, на мой взгляд, 40% того, чем занимается в этом мире. То есть люди вообще посвящены полностью, сидят только, только работают, вся не работает, с утра до вечера для того, чтобы развлекать других, чтобы они не зашли с ума, чтобы от скуки вот они не просто не сошли с ума. Да. Но поэтому существует колоссальная индустрия развлечений. Колоссальная. Она все время развивается, все время расходит. И потом люди уже придумали, это интернет. Интернет это прекрасно. Люди развлекают сами себя. Раньше этого не было, а теперь они сами себя могут. Уже не нужно, так затрачивать колоссальные усилия, чтобы сделать какой-то концерт. Люди стали ходить концерт. Они чуть-чуть поговорили об этом, об этом дешевле. Это гораздо дешевле это, ну, надо сказать, средства созданы для этого, для того, чтобы люди могли себя развлекать, занимать свободно. То он говорит, если бы не было работы, как только у вас, мы просто живем в исполченное время, это не настоящая реальность, которая есть. Есть настоящая реальность, это без, это, это, это работать, как всегда, тысячелетия люди работали. В наше время мы перед приходом в поэтому все поменялось, да, да. Но это короткий период, это не... Человечество, Но ну, в основном было работало, 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 и для чего надо было работать, вот оно объяснено, потому что если бы они бы не работали бы, ой-ой-ой, и вот то, что тут сказано. И вот две причины, по которым мы перечислили, две причины, по которым Творец, как бы одна, одна причина для того, чтобы была возможность проверить выбор человека, а вторая причина для того, чтобы занять его, чтобы его как сердце не пошло в батала, не пошло в... в, в и без, без, без такого без, к праздности не, не пришло к праздности а известно праздность приводит к грехеям и в общем чтобы это не избежать надо человека занять 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 а третья причина, которую он не указывает, это она более высокая, по-видимому, не указал по той причине, что надо было делать много видений, чтобы ее объяснить, это следствие прегрешения первого человека. То есть, первый человек, его реальность, она была, не требовалась в мире, где он находился, да, Ганеды назывался, да, не требовалось никаких усилий прилагать для своего существования. Там, образно говоря, мясо уже было жареным, булочки росли на дереве, и реки, ручеек из вина уже шел То есть, все было готово То есть, все, все было готово в состоянии В образной форме описывается, как, как, как мир был совершенно приготовлен для всех нуж человека да, Точно так же, как мы видим, животные не требуются никаких этих Они сразу имеют корм, так и все, все для человека было приготовлено Когда первый человек, он согрешил, то, как следствие, этого пришло проклятие и это проклятие состоит именно в том, о том, что «А, ты первый человек, ты хотел э, участвовать в моем творении, а, ну, теперь я тебе, так сказать, приходит проклятие, и ты действительно будешь участвовать? Ты хотел чуть позаботиться о себе? Пожалуйста, заботься о себе! Теперь я тебе все дал, дал тебе все бесплатно, дал тебе возможность эту жизнь жить, как ты хочешь, да, сказать, но ты не выполнил это. И теперь, пожалуйста, заботь сам, 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 эти булочки производи, да, вино каким-то образом приготови и жар мясо, то есть все будешь делать сам. Это часть вот это занятия, в принципе, это естественный результат проклятия первого человека. Плюс, что за этим кроется, так сказать, это новый уровень испытания человека, испытать его в этом, и плюс занять его в этом. То есть мы с вами разобрали мере, причину, почему мир так устроен, и продолжим в следующий раз, разберем гораздо глубже понимание того, что кроется за этой пятой предпосылкой, чтобы понять окончательно, какой путь ведет к полной, совершенной, упованию, полному совершенному упованию на Всевышнего. Всего доброго, привет из Руссы.